0: Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 24 Nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso 10 E eu quero mostrar para você como nós podemos ver e desfrutar a glória de Cristo Salmo 24 de 7 a 10, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se portais, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, esta é a Palavra do Senhor. O tema da cantata de Natal das crianças foi, Procurando o Rei. Jesus é o Rei, Jesus é o Rei da Glória, forte e poderoso como disse o salmista invencível nas batalhas, o Senhor dos exércitos celestiais. Portanto, o que eu quero fazer nos poucos minutos que me restam, é responder a seguinte pergunta, como encontrar o Rei da Glória? Como ver e desfrutar a glória do Rei Jesus? Jesus. A minha oração é que você encontre o Rei, o Rei da Glória, o meu desejo é que o Espírito de Deus abra os olhos do seu coração e faça você enxergar a glória de Cristo e que essa visão da glória de Cristo, este encontro com o Rei da Glória, que Ele possa salvar você, que Ele possa santificar você, que Ele possa saciar você de um modo, a transformá-lo ou a transformá-la radicalmente para a glória de Deus. Nós estamos neste mês de dezembro, janeiro e um pedacinho de fevereiro, se Deus permitir, nós estamos estudando sobre a glória de Cristo, como vê-la, como desfrutá-la. E hoje, como já disse, eu quero que você entenda, a única maneira possível de se ver e de se desfrutar a glória de Cristo, a única maneira de se ver e de se desfrutar a glória de Cristo, deste lado de cá do céu, é pela fé, é a única maneira, fé. John Owen, no livro A Glória de Cristo, que, que em português está traduzido em pequenas páginas, uma, um, um, um resumo de uma obra monumental de mais de 300 páginas, nesse livreto que nos traz o resumo dessa obra, ele nos ensina sobre como é possível ver e desfrutar a glória de Cristo. E é importante que você saiba disso, porque tantas pessoas hoje propõe maneiras de se ver Jesus e geralmente de forma mística, elas querem um encontro visual, o que deste lado de cá da glória do céu é impossível e John Owen com a sabedoria dos, dos grandes teólogos puritanos ingleses, John Owen escreveu assim, há duas maneiras de ver a glória de Cristo, primeira, mediante a fé neste mundo, pela fé e por vista no céu eternamente, por vista no céu eternamente. É a esta segunda maneira que Jesus se refere, principalmente na oração sacerdotal de Cristo, que os seus discípulos possam estar com Ele no céu, para contemplar a glória dEle no céu, mas a visão da sua glória, pela fé, neste mundo, também está incluída. E eu, John Owen, dou as seguintes razões, ele diz, em primeiro lugar, Nenhum homem ou mulher jamais verá a glória de Cristo no futuro, no céu em glória. Se não tiver alguma visão dessa glória, pela fé no presente, devemos estar preparados pela graça, para a glória e pela fé, para a visão dessa glória no céu, fecha aspas. John Owen, ele prossegue e nos explica, como foi possível aos primeiros discípulos ver a glória de Cristo. João escrevendo o seu evangelho no capítulo 1, no versículo 14, ele disse que Cristo, verbo eterno de Deus, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graças, cheio de verdade e vimos sua glória, este é o Natal. Mas eu não sei se você já parou para pensar, porque muita gente pensa assim, muita gente pensa, olha, se tivéssemos vivido nos dias de Jesus, e se nós o tivéssemos visto com nossos próprios olhos, nós teríamos crido. E eu te digo, não seria bem assim, porque centenas o viram, e centenas o rejeitaram. Por quê? John Owen vai nos explicar... Se eu e você estivéssemos junto com os discípulos nos dias de Jesus, tendo em vista que o Senhor Jesus Cristo era uma pessoa tão comum, tão pobre, não tinha sequer onde reclinar a cabeça para repousar, tão comum, tão pobre, tão humilde. Não havia em Cristo glória ou beleza que fossem incomuns na aparência dele como homem, e não era possível ser vista neste mundo a glória total da sua divindade, então como é que os primeiros discípulos viram e enxergaram glória num homem tão comum, aparentemente, como os apóstolos, como os discípulos viram a glória de Jesus, da mesma forma como eu e você, podemos ver ainda hoje, mesmo que Ele não esteja de corpo presente, e o gigante puritano John Owen diz assim, abre aspas, foi pela compreensão espiritual da fé. Paulo vai dizer, coisas espirituais se discernem espiritualmente, quando os primeiros discípulos, diz John Owen, viram como Cristo era cheio de graça e de verdade, e o que Ele fazia e como Ele falava, eles o receberam, eles creram no nome de Jesus, quando o viram e quando distinguiram nele graça e verdade, aqueles, não, aqueles que não tinham essa fé, não viram nenhuma glória em Jesus. A prova, leia os evangelhos e você verá por si mesmo, quantos milagres Jesus realizou nas vistas de tantas pessoas, que presenciaram, testemunharam os milagres e ao mesmo tempo pegaram pedras para apedrejá-lo. E aí John Owen conclui esse parágrafo dizendo, o entendimento que vem apenas através da fé, o entendimento que vem apenas através da fé, é que nos dará uma ideia verdadeira da glória de Cristo e criará em nós um completo desfrute. Gente, a fé salvadora é o único meio possível de se ver e desfrutar a glória de Jesus Cristo. E o problema dos seres humanos, o grande problema da alma do homem, não é que lhes falta argumentos convincentes. Não, o problema não está na cabeça, o problema está no coração. coração este, que se não receber de Deus pelo Espírito, uma compreensão espiritual da fé, não verá glória em Cristo. A Bíblia chama isso de novo nascimento, a capacidade que alguém recebe do próprio Deus de se arrepender e crer, Por quê? Porque viu em Cristo o que precisa ser enxergado. E a pergunta que eu quero fazer a você hoje à noite é, o que é fé salvadora? O que é fé? Fala-se tanto em fé, prega-se tanto fé, o que é fé salvadora? Fé salvadora, para usar as palavras de John Owen, é aquela que dá a compreensão espiritual de quem Cristo é você lê pá, as páginas do Novo Testamento, você lê a Bíblia por assim dizer, mas principalmente os Evangelhos e os textos bíblicos que claramente descrevem Jesus, você olha para eles e você com a compreensão espiritual da fé que Deus lhe dá, você enxerga um Cristo glorioso, magnífico, você o vê como Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você o enxerga como seu substituto diante de Deus, a sua justiça, aquele que no seu lugar morreu e propiciou os seus próprios pecados, recebeu sobre si mesmo a sua e a minha culpa. Fé salvadora é esta capacidade de, de compreender espiritualmente, de enxergar Jesus por quem Ele é. Mas não é só isso, ao mesmo tempo, essa compreensão espiritual vem acompanhada, ela, ela cria em nós um desejo para um completo desfrute da glória de Cristo. Então, a fé salvadora é aquela que te dá a correta compreensão de quem Cristo é. E no momento em que você compreende quem Ele é, o seu coração se encanta por Ele. Fé salvadora, portanto, ela age de forma dupla no coração de todo aquele que crê. A fé salvadora, ela ilumina a sua mente para a compreensão e ela inspira seu coração para a paixão. A fé salvadora, ela abre os olhos da alma, e ela alegra o coração. A fé salvadora revela a verdade sobre Cristo, ao mesmo tempo que revive a pessoa para Cristo. A fé salvadora, ela te salva ela te santifica e ela te satisfaz. Feitas essas observações, observações essas que eu extraí da pena e das páginas maravilhosas de John Owen, eu quero te mostrar três textos bíblicos que alicerçam essas verdades. Quais verdades? A verdade de que ver e desfrutar a glória de Cristo é a mesma coisa... Que ter fé é a mesma coisa que saciar-se em Jesus. Não é possível você dizer que crê em Jesus de uma forma que salva, se o seu coração não deseja Jesus como seu maior tesouro. Deixa eu te mostrar um. primeiro texto, João 6,35. E eu quero que vocês notem os paralelos entre vir e não ter mais fome, o paralelo é entre crer e não ter mais sede, João 6,35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim será salvo, é isso que Jesus diz? Não, quem crê em mim nunca mais terá sede... Essas declarações paralelas de Jesus servem para interpretar uma outra... Vem a mim é uma metáfora geográfica, a alma humana afinal de contas ela não caminha, a alma humana não vai a lugar algum com as próprias pernas Mas Jesus diz que a alma que vem, ela vem à fonte, ela vem ao pão, a alma vem e come e bebe, por quê? Porque essa alma vem para se saciar, para matar a fome, para matar a sede, a alma vem receber de Deus isso é crer, Jesus também usa o verbo crer, neste mesmo verso João 6,35, crê em mim, quem crê em mim nunca mais terá sede, e ele já disse, quem vem a mim nunca mais terá fome. O que, que a gente pode concluir? Pode-se concluir que vir, vir a Cristo e crer em Cristo são a mesma coisa e que e o pão e a água, são imagens de Jesus Cristo, logo, uma, uma definição bíblica, joanina de fé, já que estamos no Evangelho de João, uma definição joanina de fé, com base aqui em João 6,35, seria, examine para ver se esta é sua fé, crer em Jesus Cristo, é ir a Ele com a alma, com o coração desejando se saciar com tudo que Ele promete ser para as ovelhas dEle. Isso é crer em Jesus... Crer em Jesus não é apenas acreditar nele, não é apenas colher informações teológicas, doutrinárias, não, é ir a ele com fome dele e matar nele a sua fome, é ir a ele com sede dele e matar nele a sua sede, não é ir a ele para pedir algo dele e depois virar as costas para ele e mesmo que dizendo foi Jesus que me deu e desfrutar seus prazeres sem ele, isso não é fé salvadora. Essa definição de fé que nós apresentamos em João 6,35, derruba todo o senso comum que diz respeito à salvação. Gente, a salvação não é meramente uma tomada de decisão, envolve uma tomada de decisão, mas uma tomada de decisão que foi causada em mim, em você, os que cremos, pelo próprio Deus. Ele nos move, Ele nos encanta, Ele nos faz ficar apaixonados nele. E aí nós decidimos que nada mais, nenhum outro pão, nenhuma outra água serão capazes de nos saciar e de matar nossa sede. Salvação é ser, nas... é ser saciado com Cristo salvação é você se saciar nele como pão e a água da vida, salvação portanto é um dom, salvação não é uma mera decisão, salvação é um dom de Deus... Crer é satisfazer-se naquilo que Deus nos dá, e o que Deus nos dá é o próprio Cristo. Satisfazer-se é crer, crer em Cristo, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Neste momento você deveria estar dizendo assim, Deus, eu quero essa fé, eu preciso tê-la. Uma fé que abre os meus olhos, que me dá entendimento, compreensão de Cristo como todo glorioso salvador, cordeiro de Deus, o meu substituto, compreensão espiritual dessas coisas, mas ao mesmo tempo, um desejo por Ele, isso é fé salvadora. Segundo texto, João 1 verso 11 e 12, e eu vou ler na Almeida, revista e atualizada, e eu quero que você observe as pontuações e as frases complementares, porque meu povo, a Bíblia carrega glória, como aquela manjedoura que um dia segurou a glória de Deus no bebê Jesus, a Bíblia com, com seus verbos, advérbios, conjunções, artigos, palavras, vírgulas, é a manjedoura que nos revela glória... Não ignore a leitura da Bíblia, porque a visão da glória de Cristo, que é admitida pela fé, ela chega a nós pela leitura do texto sagrado. Olha o que diz João 1, de 11 a 12, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? os que creram no seu nome, observe a última vírgula do verso 12, digo, aqui na Almeida, revista atualizada, o, o que a frase que vem a seguir na conclusão do, do verso 12, tem a complementar, afinal de contas, se você leu direito o texto, você viu que a primeira parte do versículo já teria dito tudo, não é mesmo? Ouça de novo, a primeira parte do verso 12 mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, já disse tudo, mas vem o complemento, quem são esses que o receberam? Quem são esses que receberam o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus? João nos explica, aos que creem no seu nome... Essas duas frases novamente se complementam, elas se interpretam mutuamente, receber Jesus e crer em Jesus são a mesma coisa. O que diz muito sobre o significado de crer ou de ter fé. Como assim pastor? Significa que você vê quem Jesus é, você o deseja e você o toma para si. Você o recebe. Significa que você o recebe por tudo que ele é o tesouro, o Senhor, o Salvador, o Cordeiro que morreu no seu lugar, justiça de Deus para você, seu amigo, pão, água, caminho, verdade, luz, vida, você então o recebe por tudo isso, você o toma para si, você o abraça e diz, sim, 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 é disso que eu preciso, isso é crer, recebê-lo. Não é simplesmente acreditar, quanta gente perdida, achando que só por acreditar, sem que o coração se mova de prazer por Cristo. Quanta gente perdida, não seja este o seu caso hoje à noite. E o último texto que eu quero que você veja, os dois versículos, João 6, 35, João 1, de 11 a 12... Já nos demonstraram que ver e desfrutar Cristo, estar satisfeito com tudo o que Cristo é e promete para nós, contemplar, desfrutar a glória de Cristo, receber Cristo como tesouro, é a essência, é o âmago, é a definição exata de fé ou de crer em Jesus, para simplificar, crer é receber, receber como alguém que recebe algo que tanto ama, sabe aquela, aquele jantar íntimo que você prepara na sua casa e você então recebe para jantar com você, aqueles que você mais ama, isso é crer é receber com amor, é receber com alegria, é receber com prazer, e quando aqueles convidados que você tanto ama, e recebeu dizem, bem já está tarde, nós vamos embora, você diz, não está tão cedo, está cedo, não vai não, isso é crer, agora Hebreus 11 verso 6 é tremendo, olha o que diz, sem fé, é impossível agradar a Deus, por quê? Aí Hebreus complementa, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe, veja a, a parte cognitiva da fé, deve-se crer que Ele existe, mas não para por aí, e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A parte afetiva, então note duas coisas, crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam, agora pense sobre esta segunda cláusula do versículo, Deus recompensa aqueles que o buscam, ou seja, a única maneira de agradar a Deus é pela fé, então o autor aos hebreus está nos dizendo e desembrulhando para nós a definição de fé, dizendo que fé é você se mover na direção de Deus, é você ir a Deus dizendo, Ele é, Ele existe e ao mesmo tempo dizendo, Ele é minha recompensa. Ele é o meu tesouro, Ele é o meu galardoador, Ele é o meu recompensador, Ele é o meu tudo, Ele é a minha vida, Ele é a minha verdade, Ele é o meu pão, Ele é a minha água, a recompensa que Deus te dá, quando você o busca com fé, é Ele mesmo, é desfrutar dEle mesmo, é ter em Deus, sua grande alegria, é isso que está dito aqui no texto, mas quantas igrejas quanta blasfêmia pregada em nome de Cristo, quanta gente dizendo que você deve ir a Deus para dar a Deus a sua fé, pagar um preço de oração e de fidelidade, para que Ele possa te dar saúde, prosperidade, seja honesto consigo mesmo e pense se você vai a Deus nesses termos, você transformou Deus em quê? Num mascate, em alguém que, te, que existe para te dar aquilo que seu coração mais cobiça, Deus virou um caixa eletrônico, a Bíblia diz para nós que nós não vamos a Deus para dar a Ele coisa alguma, nós não temos justiça em nós mesmos, até a fé, se ela existe, se ela é salvadora, até essa fé vem de Deus, não vem de nós, Efésios 2, de 8 a 10. Não vamos a Deus para dar algo a Deus, em troca de Deus nos dar algo que tanto queremos, isso não é cristianismo pelo menos não o cristianismo bíblico, é blasfêmia você ir a Deus para dar a Ele qualquer coisa, como assim pastor? É blasfêmia porque a Bíblia diz que Deus não é servido por mãos humanas, Atos 17, 25... É blasfêmia, porque Marcos 10, 45 diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir, dando a sua vida em resgate, para que nós, os salvos, os eleitos, os que creem, possam desfrutar de Deus. Ele Deus é o doador Ele Deus é o galardoador Ele Deus é o recompensador Ele Deus trabalha para aqueles que nele confiam Isaías 64,4 E como tal, Ele Deus recebe a glória E nós a alegria de termos um Deus tão maravilhoso Não roube a glória de Deus Não vá a Deus como alguém que tem algo a dar a Deus em troca de algo que você tanto deseja, não, vá a Deus como quem precisa dEle e deseja receber dEle salvação e satisfação em Deus, fé salvadora em resumo, consiste em uma resposta à glória de Cristo, o que eu amo nas crianças é a espontaneidade delas. Vocês observaram aqui na primeira fileira, todos os diretores do programa. E todas elas, ao mesmo tempo que cantavam, olhando cada uma, tentando achar o rostinho do pai, ou do vovô, ou da mamãe, ou da vovó, ou do titio, ao mesmo tempo que olhavam, vocês observaram isso? Eles olhavam detidamente para os líderes. O filhinho do Paulo Rogério, um dos magos aqui... Vocês, vocês viram, e o diretor dele puxando ele para cá, e ele não tirava o olho, obedecendo, o Benício olhando para cá, para o papai e para a mamãe, vocês estão vivendo vendo, uma outra que eu não me lembro o nome, sai dali e, e balança, acho até que foi a irmãzinha do, a Isabela filha do Paulo Rogério, estou aqui, o que, que isso nos ensina? Jesus diz que a gente precisa ser assim infantis, como crianças para entrar no reino dos céus. Fé salvadora consiste numa resposta infantil a Deus. Não no sentido infantil, no sentido de falta de conhecimento, mas no sentido de dependência, no sentido de confiança. No sentido de não saber existir sem o pai e a mãe. Tire uma criança do pai e da mãe. Arranque uma criança do seio de uma mãe. Ela perde a noção de existir. Por quê? Porque ela existe na mãe. Ela existe no pai. E daí que na medida em que ela cresce, ela vai experimentando a dor da separação. se nós não formos como crianças que nos entendemos em Cristo. Não há salvação. A glória de Cristo, ou crer, fé salvadora, é uma resposta infantil neste sentido à glória de Cristo. É uma dependência, é uma carência, é uma fome, é uma sede, é uma humildade, é um arrependimento desesperado de alguém falido espiritualmente que se reconhece assim quebrado e vai atrás de Deus dizendo eu preciso de pão, eu preciso de água, eu preciso de vida, eu preciso de luz, eu preciso de um caminho, eu preciso de um substituto porque eu sou pecador e já tentei de tudo e não consigo viver viver uma vida perfeita, ver e desfrutar a glória de Cristo, estar satisfeito com tudo que Deus é e promete ser para Jesus, ou em Jesus para nós, crer em Jesus, são realidades equivalentes, e eu espero que você entenda isso hoje à noite, não há fé salvadora, se você apenas é um repositório, de informações Que talvez você tenha aprendido Lá no berçário e EBD da igreja E como eu já tenho vivido bastante Para assistir, parece que não Mas eu já tenho 46 anos, eu já sou pastor há 20 Eu já vivi o bastante no ministério Para ver filho de crente Bonitinho, cantando em coral Chegando na juventude Indo para a universidade e jogando fora, pondo em xeque, em dúvida, tudo que aprendeu. E aí papai e mamãe dizem, a faculdade acabou com o meu filho, não foi a faculdade. A vida inteira o que ele nutriu foi um bando de, de conhecimentos, de dados, de informação que não passaram disso que nunca encantaram a alma dele, no dia em que ele encontrou algum outro tipo de informação que fez mais sentido e que capturou o coração dele, ele virou para aquilo tudo e disse, coisa de igreja, eu não sei se eu acredito nisso. Alguns chegam a dizer, eu não acredito e outros vivem com essa dúvida e com medo de deixar a igreja por algum motivo, mas lá no fundo não creem nisso... Por quê? Porque tudo o que receberam a vida inteira foi um bando de informação que não transformou o coração, que não encantou a alma. Hoje à noite eu estou aqui para te dizer que você precisa ter um discernimento espiritual, sim, cognitivo, que só o Espírito pode te dar, que você ao ler a Bíblia, você enxerga a Bíblia e na Bíblia, a Bíblia se autentica para você de uma forma que te convence a mente incendeia seu coração de paixão Se o seu coração hoje à noite não tem esse prazer pelo Cristo Examine para ver se você de fato tem fé salvadora Vamos terminar lendo o Salmo 24 E ao ler esse texto minha oração é que você enxergue a glória A glória do rei da glória Salmo 24, de 7 a 10 e no momento em que Orlando me deu a, o tema desta cantata e lembrando que nós estamos nesta série, na hora me veio esse Salmo, quem é o rei da glória. O salmista está falando aqui de um cântico de vitória, o povo de Israel havia vencido, então eles entravam na cidade com a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. E o salmista diz, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre Jesus, o Rei da Glória. Essa é a voz de Deus, talvez hoje à noite aqui, no seu coração, dizendo, abra o coração, abra a mente, para que entre Jesus, o Rei da Glória. E quem é esse Jesus? Quem é esse rei da glória? Ele é Senhor, a palavra Senhor, se na sua Bíblia, na sua versão, Senhor está com todas as letras em maiúsculo, é assim que deve estar. Porque quando você tem Senhor em maiúsculo, todas as letras é o nome próprio de Deus, Yavé. Yavé, quem é Yavé? Yavé é forte, Yavé é poderoso, ou seja, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu o pecado, Jesus Cristo ressuscitou forte e poderoso, comprou para você uma salvação que nada poderá te separar do amor dele, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, coisa alguma, porque Jesus, o Rei da Glória, Ele é forte e poderoso para te guardar e te apresentar diante de Deus imaculado, se você cair, você levanta de novo, você não fica no pecado comendo bolotas de porco e dizendo, que delícia, Ele é poderoso para te salvar, Ele é poderoso e forte o bastante para te sustentar, Ele é poderoso e forte o bastante para te apresentar diante dEle mesmo, glorioso, é o que diz Judas 24 e 25 esse Senhor é invencível nas batalhas, e Ele habita você, Ele habita seu coração, e quando você começa as suas lutas, e ah, se nós enfrentamos lutas, medos, temores, ansiedades, tentações, quantas lutas nós enfrentamos, e esse Senhor Jesus, Ele é invencível em Cristo Cristo, nós somos mais do que vencedores, em Cristo nós vencemos o pecado, em Cristo nós venceremos a morte, em Cristo ao morrer seremos tragados pela vida, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória, para que entre Jesus na sua vida, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória... Receba hoje à noite no seu coração, Senhor Jesus. Abra seu coração para o Rei da glória. E se você não consegue, se isso não faz sentido, é verdade, sozinho na sua força, você não dá conta. Mas Ele pode e Ele faz. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Ó oh, Senhor Jesus, o Rei da glória o rei dos reis, senhor dos senhores, forte e poderoso nas batalhas, invencível nas batalhas, que o senhor agora em nome de Jesus, eu te peço humildemente, que o senhor se revele, glorioso, e se houver aqui uma ovelha sua, Alguém que precise ouvir e crer, que o Senhor mesmo agora abra os portais do coração. Para que entre Jesus, para que Ele entre e salve, e santifique, e satisfaça essa vida. Ó oh Deus, se há alguém aqui carente, necessitado de recebê-lo como o maior tesouro, produza isso agora... Ó oh Deus, ajuda-nos a sair daqui, não apenas com informação, mas com uma nova paixão, com um novo coração, com uma nova afeição, querendo que Jesus seja o grande deleite da nossa alma, meu Pai. Ó oh Deus, não permita desperdiçarmos esta noite tão linda não permita que saiamos daqui apenas com a sensação de que estivemos num musical infantil, não, 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 oh Deus, faça-nos ver e querer e amar e regozijar na sua glória. De olhos fechados, eu não, eu quero perguntar se há alguém ainda, enquanto todos continuam orando, alguém aqui, que ouviu a voz do rei, ouviu a voz de Deus dizendo, lá no seu coração, abra seu coração, abra sua antiga vida, sua antiga forma de viver, abra sua vida e receba Jesus o rei da glória, fique em pé, eu quero orar por você, alguém assim? Alguém que tenha entendido que o rei é Jesus o Senhor, o Salvador soberano, Deus abençoe você, jovem, mais alguém, eu vou orar por você, ó oh Deus, obrigado por esta jovem senhora, abençoa com graça a vida dela, que ela possa frutificar para a vida eterna, e a todos nós Senhor Jesus, faça-nos sair daqui encantados contigo, querendo mais, querendo viver melhor, ó, oh, o Senhor é o Rei de toda força e de todo poder, é o Senhor Deus invencível nas batalhas, produza em nós cada vez mais o querer e a condição de buscar a santidade, fazer do Senhor um só e o único desejo do nosso coração, em nome de Jesus, Amém. Pode assentar-se.